0: Io esisto e quest'Io è l'unica cosa che percepisco, è l'unica cosa che sono, è l'unica cosa che ho. È dunque importante. È la cosa più importante. È così importante che deve essere evoluta. Quest'enormità che è il mio Io, che è la mia anima, che è la mia bellezza, non può essere un caso deve essere voluta da un contesto molto più ampio, da una causa superiore, da un contesto che corrisponde alla grandiosità con la quale percepisco me stesso e attraverso me stesso il mondo intero. Non sono morale, etica, compassione le più nobili qualità dell'uomo? E gli scimpanzé A e B lottano tra loro. C osserva. A sconfigge B. C abbraccia B. Se i nostri molteplici podcast vuoi ascoltare, l'app di Radio Petrushka devi scaricare. Con la trilogia sulla creazione del mondo, con Radio Petrusca questi temi tratti a fondo. Interviste a scienziati di fama mondiale sulle origini del tutto, forché il banale. Siamo arrivati alla terza serie, Io, la generazione dell'anima umana. Sette puntate per tutti, anche per te che sei vegano. seconda puntata siamo nati per credere l'intelligenza io morale religione non lasciarti perdere questa occasione per te alla darsena di lugano questa seconda puntata durante il festival del long lake è stata registrata Marcus Zoner incontra il professor Giorgio Vallortigara professore di neuroscienze al Center for Mind Brain Science Università di Trento e allora non lasciarti perdere questo strabiliante evento
1: Giorgio sono arrivato in questo parco eh, prima per preparare questa conferenza mi sono tanto rallegrato a quello che avverrà e ho pensato ma quanto è bello questo parco e quanto sarebbe bello di poterlo godere ancora di più ho fatto tanti pensieri su quell'acqua abbiamo parlato prima anche sul, eh, su quella costruzione di Mario Botta a Campione d'Italia e hai sentito le mie bestemmie in questo contesto quello che voglio dire è c'è tanta riflessione nella vita umana nel senso che noi uomini riflettiamo cerchiamo di essere coscienti di avere una coscienza di, di vedere qualcosa di capirlo e di o goderlo o ehm, reagire in maniera diversa o, o appunto come, come questa costruzione di, di prendere una chiara posizione in confronto, c'è, c'è un tipo di riflessione, chiamiamola coscienza, chiamiamola un, un essere coscienti, non solo di noi stessi ma del mondo. Cos'è questa coscienza e esiste da un'altra parte nel mondo animale?
2: E eh, questa è una bella domanda, se, se avessi la risposta anziché essere qui probabilmente sarei in volo per Stoccolma. E, e, tu hai centrato bene secondo me il punto perché ci sono due aspetti e, e due modi in cui usiamo questa parola. No? Uno è quando, che so... Eh, urtando qualcuno diciamo non l'ho fatto apposta intendendo con questo che non ero consapevole non ero cosciente o non era mia intenzione e poi però c'è un senso come dire eh, basilare che riguarda il fatto di avere esperienze Eh, cioè eh, godere della qualità dei vari aspetti del nostro mondo sensoriale quindi in questo momento noi siamo qua e io vedo la bianchezza della tua camicia, eh, sento un po' d'aria che mi arriva sulla schiena, eh, vedo eh, i volti delle persone che stanno davanti. E tutti queste hanno una qualità che io esperisco. E, e la natura di questo fenomeno, del fatto di avere esperienza, è un vero mistero. per per la scienza, per gli scienziati perché provate a pensarci è possibile, e forse questo è lo stato naturale delle altre creature, degli altri animali rispondere agli stimoli cioè avere dei comportamenti adeguati senza avere esperienze guardate che questa tra l'altro è una condizione che si dà veramente in certi casi eh, nella clinica neurologica ce n'è uno famosissimo che forse conoscerete e che si chiama blind sight o visione cieca Eh, Ci sono persone che per loro disavventura hanno avuto una lesione di solito localizzata qui dietro nella corteccia occipitale, nella corteccia visiva e per molto tempo si è pensato che quando tu hai una lesione lì sei cieco, sei corticalmente cieco, non vedi, quindi se gli fai vedere a delle persone un qualche cosa proietti in quella regione del campo visivo che corrisponde a quella porzione della corteccia e dici che cosa vedi? il paziente dice non vedo niente se non che negli anni Sessanta un mio collega famoso ha provato a fare un giochetto di questo tipo, e cioè chiedere alle persone di tirare e indovinare su che cosa eventualmente ci fosse in quel campo visivo cieco. Meglio ancora, più che tirare e indovinare, gli chiedeva di provare ad agire su quello stimolo lì. Quindi immaginate, vi faccio vedere un lampo di luce, un flash, che può essere in alto oppure in basso, però lo faccio vedere nel campo visivo cieco. Eh, e la persona ti dice il paziente non vedo niente va bene ma dai prova a indovinare ascolta facciamo così prova a dirmi indicami col dito è la sua o è laggiù allora dovete impiegare un bel po' di tempo per convincere le persone a farlo si arrabbiano ti dicono dottore non vedo niente è inutile che insista però poi alla fine quando lo fanno meraviglia delle meraviglie ci azzeccano praticamente sempre hm? quindi vedono senza sapere di vedere Questa cosa qua è molto interessante se ci pensate, perché questa è una condizione come dire estrema della patologia, ma chi ci dice che non ci siano persone in giro per il mondo che sono così sempre, oppure che questa non sia la condizione naturale, che so, di altri animali, delle rane, dei gatti, dei cani, fanno tutto quello che devono fare correttamente, vedono lo stimolo, lo prendono, lo afferrano, lo mangiano, lo indicano, eccetera, però in realtà nulla accade nei termini della loro esperienza. È interessante che questi fenomeni della visione cieca, voi ce li avete soprattutto se chiedete alle persone di agire sul mondo, piuttosto che di descriverlo. Per esempio, gli fate vedere un bastoncino orientato verticalmente oppure orizzontalmente, glielo fate vedere nel campo visivo cieco, Dottore, non vedo niente. Va bene, ma prova a prenderlo. E allora voi guardate come si muove la mano e se il bastoncino è verticale la mano si muove così, se è orizzontale la mano si muove così. Quindi, in qualche modo, da qualche parte, il loro cervello vede quello che c'è da vedere, ma non sente niente, non ha esperienza.
1: C'è anche questo interessante esperimento: si fanno vedere a delle delle persone che hanno un certo tipo di di lesione in cervello le parole. Mm Si tolgono i cartelli, loro assolutamente non ricordano queste parole. Si danno da scrivere dei fogli dove ci sono una o due lettere prima, si dice puoi scrivere qualsiasi parola e loro con 100% scrivono le parole che hanno appena visto. Esatto. È una cosa un po' simile, no? Sì, sì.
2: è simile. Ci sono moltissimi esempi di questo tipo che sono stati documentati negli ultimi anni. E, e un mio collega, scherzando ma non tanto, dice... Eh, la mente è l'ultima a sapere, o meglio ancora, la coscienza è l'ultima a sapere, volendo dire con questo che, eh, un po' come i mariti insomma, no? eh, volendo dire con questo che, che, in, che in realtà la gran parte della nostra vita mentale è inconsapevole. Inconscia, solo una piccola porzione riguarda quell'ambito della nostra vita mentale in cui noi abbiamo esperienze, in cui noi siamo consapevoli. E naturalmente questa parte è incredibilmente importante per noi.
1: E diresti che quella parte dove non siamo consci, dove non abbiamo la coscienza, non. come posso dire. non sono esperienze
2: non sono esperienze lo sappiamo per per certo almeno nel caso degli esseri umani perché glielo puoi chiedere il grande problema naturalmente con le creature che non hanno un qualche tipo di di medium eh, linguistico i bambini piccoli per esempio o gli animali è proprio questo che tu non gli puoi chiedere nulla della loro esperienza ma con i soggetti adulti glielo puoi chiedere gli dici vedi qualche cosa qua? e lui ti dice no non vedo niente però vede in realtà sta vedendo
1: però se io diciamo vado a ballare vado in una discoteca ci sono 200 altre persone vado a ballare io vedo tantissime persone ho un tipo di esperienza però sono successe anche tantissime cose con me senza che me ne sono accorto, certo. cioè ho oh, sudato, non mi sono accorto, cioè mille cose, no? ho bevuto qualcosa, ho bevuto alcool, cioè, mille cose che succedono con me senza che me ne accorgo, ma che io direi sono esperienze.
2: No, non lo sono perché lo sono, sono eventualmente memorie se le richiami successivamente. Facciamo un esempio concreto. Adesso, in questo momento, per meglio dire adesso un istante fa, tu sei consapevole delle sensazioni tattili sul tuo sedere prodotte dalla sedia? No. Adesso lo sei perché sì, io te l'ho detto, dice... ma un attimo fa no. no. no? E gran parte della, del nostro mondo sensoriale è così: è fatto di cose che noi diciamo non notiamo in un certo momento. Perché, perché ne siamo consapevoli? Devono essere, come dire, dentro il fuoco della nostra attenzione. Finché non lo sono, non ci sono
1: allora tu diresti esperienza è solo quello del quale io divento cosciente definiresti esperienza così
2: io direi che la la coscienza perlomeno proprio quella di primo grado fenomenica come a volte viene chiamata è proprio questa, è la proprietà di avere esperienza ed è il problema per eccellenza della neuroscienza contemporanea perché noi non abbiamo la più pallida idea di come il cervello genera le esperienze non lo sappiamo
1: peccato allora non dovevo invitarti perché volevo
2: saperlo come dice Clint Eastwood un uomo deve essere consapevole dei suoi limiti
1: ok non lo sappiamo Adesso devo riordinare tutto perché pensavamo che adesso no. Hai detto prima un'altra, un'altra parola mi ha suscitato tante proteste interne. Hai parlato di mistero. Io la parola di mistero l'ho lasciata a tutti degli altri mondi eh, certo. che continuano a parlare di mistero, della morte, mistero eh, del, della nascita, mistero della vita. Ci sono tutte queste, queste, queste cose. Un mondo del quale io ci credevo lontano. Perché parli di mistero? Cosa intendevi?
2: Ah, hai ragione, forse non ho usato il termine giusto o per meglio dire, mettiamola in questi termini ci sono due specie di, di, di studiosi eh, che popolano il nostro pianeta ci sono quelli per i quali i misteri sono problemi da risolvere e io credo di appartenere a questa categoria gli scienziati naturali la vedono così io non so qual è eh, la risposta al problema della natura e dell'esperienza però credo che sia qualche cosa eh, abbordabile dal metodo scientifico e prima o dopo lo capiremo c'è invece chi eh, come dire, apprezza il mistero in quanto tale perché vuole che rimanga un mistero eh, e questo ovviamente non, non mi trova consenziente eh, sarebbe interessante chiedersi eh, perché per alcuni è importante che certe cose rimangano un mistero eh, una delle ragioni è forse Eh, ti ti può interessare perché tu sei un artista è che si pensa o si ritiene che la spiegazione scientifica del mondo in un certo senso lo possa svilire possa togliergli bellezza io faccio sempre questo esempio che non è mio ma eh, l'aveva fatto tanti anni fa eh, Umberto Eco forse qualcuno di voi se lo ricorda Umberto Eco negli anni 60 era diventato famoso perché aveva scritto un libro Eh, fenomenologia della vita quotidiana, qualcosa del genere insomma un libro in cui mescolava sacro e profano, Dante con Mike Bongiorno eccetera eccetera usando quelli che all'epoca erano gli strumenti moderni della linguistica, della semiologia eccetera e i soliti soloni della cultura italiana si erano molto arrabbiati dicendo eh ma no Dante nel calcolatore che schifezza eccetera così si sciuppa si rovina la poesia e ecco aveva risposto da par suo con questo Esempio. Credete voi che un ginecologo, quando se ne torna a casa dalla compagna, moglie, fidanzata, quel che è, per il fatto che lui sa esattamente scientificamente come funziona tutta la cosa e che alla fin fine non si tratta altro che di uno sfregamento di membrane, di neuroni, eccetera, eccetera, credete che per questo, per questa sua sapienza godrà meno o amerà meno la sua compagna o avrà meno piacere? no, certo che no, anzi io direi il contrario il fatto di sapere, di avere contezza, consapevolezza in questo caso dei fenomeni del mondo e della biologia, eccetera arricchisce la bellezza del mondo cioè, se voi chiedete a un fisico cos'è che produce l'arcobaleno lui te lo sa dire, ti sa dire che alla fin fine è un fenomeno di rifrazione che si verifica a livello delle goccioline di vapor d'acqueo e che produce per via della differente deviazione delle differenti lunghezze d'onda, quella roba lì, ma lo troverà bello ugualmente, anzi lo troverà ancora più bello proprio perché ne conosce i meccanismi interni di funzionamento.
1: Adesso mi ricordo perché ti ho invitato. (ride) Andiamo un po' sul concreto, tu sei scienziato, vuol dire che gran parte della tua vita è una vita concreta, di esperimenti, di di ricerche, uno dei campi di ricerca sui quali eh, lavori è l'intelligenza l'intelligenza nelle sue varie forme eh, l'intelligenza nel mondo animalesco anche esiste l'intelligenza e cos'è? Ma io credo
2: che l'intelligenza non sia una cosa singola, dico spesso eh, non è un'isola ma un arcipelago, cioè è uno di quei termini che noi utilizziamo in maniera generale, come per esempio linguaggio, in attesa di saperne di più e di capirne di più, e e quel che abbiamo capito è che l'intelligenza in realtà è fatta di tante cose diverse, eh, di tante noi diciamo per usare il linguaggio tecnico computazioni cioè calcoli che fa il cervello e che riguardano domini differenti è intelligenza per un animale la capacità di ritornare alla tana, la capacità di ritrovare un percorso è intelligenza la capacità di stimare il numero di che so, grani che ci sono tra cui scegliere di becchime, è intelligenza la capacità di riconoscere eh, i nemici e gli amici è intelligenza in generale la capacità capacità di risolvere problemi. Però di queste intelligenze ce ne sono tante. Se ci pensate, come dire, i neuroscienziati hanno scoperto l'acqua calda, perché è una cosa che tutti sanno a scuola, noi siamo ammirati dai compagni che sono molto bravi in quegli ambiti che dal punto di vista della società vengono valutati in maniera particolare, che so il compagno bravissimo in matematica o a fare la versione di greco, però poi sappiamo anche che l'intelligenza ha molte sfaccettature e che nella vita vera, fuori, quando la scuola è finita, queste sfaccettature possono essere anche più importanti. No? Eh, che so, L'intelligenza sociale è un esempio di questo, che è una caratteristica che in generale nella scuola, non so qui eh, nella Svizzera italiana, ma in Italia sicuramente non viene particolarmente come dire, apprezzata a livello scolastico, però è quello che spesso fa la fortuna professionale delle persone. Quindi l'intelligenza è molte cose diverse, molti calcoli diversi che il cervello fa in domini diversi. E la cosa interessante è che se tu mi chiedi, e l'altra domanda ovvia, eh, qual è l'animale più intelligente, per esempio, no? o, che è la domanda che mi fanno sempre, o quali sono gli animali più intelligenti o particolarmente intelligenti, cioè, la risposta è, come nel famoso ritornello di una canzoncina di qualche anno fa, dipende. Ci sono esempi di abilità straordinarie eh, tra animali che noi consideriamo semplici, Eh, che ne so, eh, la famosa nocciolaia di Clark di cui parlo sempre, questo è un corvo in buona sostanza che vive in Nord America, alla fine dell'estate deve fare provviste di cibo e niente di straordinario in vari nascondigli mette un po' di cibo lo fanno un sacco di animali però i numeri che caratterizzano questo tipo di prestazione in questo corvide sono straordinari raccoglie e nasconde il cibo in migliaia di nascondigli migliaia e poi dopo un paio di mesi ritorna e li ritrova con una percentuale attorno al 90-95% allora per avere un'idea di quanto brava è Provate a immaginare un, un, esperimento, un esperimento di questo tipo, in cui facciamo una gara. Marcus contro la ghiandaia. Prendiamo un, un, un sacchettino di noccioline, andiamo nel bosco e le nascondiamo. La nocciolaia ne ricorda minimo, minimo un centinaio. Marcus ne ricorderà, assumendo che la sua memoria viso spaziale sia media, 8-9 circa, se va bene. 8-9 contro migliaia allora la domanda è chi è più intelligente? Marcus o la ghiandaia? la ghiandaia la ghiandaia ma in questo caso qui perché voglio dire posso andare a, a esaminare un altro tipo di intelligenza e chiedere a Marcus di, di recitare l'amleto o di leggere un testo e, e lì non c'è gara no? vince lui e la ghiandaia perde per questo mh, mi rifiuto di rispondere alla domanda qual è l'animale più intelligente? dipende
1: e così anche fra gli uomini, cioè quello che hai detto prima, no? ci sono differenti intelligenze fra gli differenti
2: uomini. Differenti intelligenze, sì, e, 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 ed è importante cercare come dire, di dare valore a tutte, no? perché una società funziona bene quando queste intelligenze possono tutte contribuire al, al benessere. Di tutti.
1: E si potrebbe dire che l'intelligenza è un fenomeno che si è voluto?
2: Certo. Questo sicuramente sì, ma evoluto però non significa qualche cosa che progredisce nel tempo. Questo è, è, è l'altro grande equivoco che riguarda come dire, la comprensione di come funziona l'evoluzione biologica. È, è un problema se vuoi, lessicale, no? cioè quando noi usiamo il termine evoluto pensiamo automaticamente a qualcosa che prima è così, e poi è così, e poi è così, e poi è così. Cioè è evoluto nel senso di migliorato o accresciuto. Ma non è questo il modo in cui funziona l'evoluzione biologica? L'evoluzione biologica significa cambiamento, non evoluzione non nel senso... Non negli... miglioramento. No? Voglio dire, eh, pe- pensate alla grandezza del cervello, di cui noi andiamo tanto fieri. Certo, abbiamo un grande cervello, ma guardate che i neandertaliani ce l'avevano più grande del nostro. Noi siamo qui e loro non ci sono più. Eh, oppure un'altra cosa interessante che pochi sanno, la domesticazione, no? Uno degli effetti della domesticazione è che produce una diminuzione della grandezza dei cervelli. Questo è documentato in tutte le specie probabilmente quello che sta succedendo anche nella nostra specie. Vabbè.
0: <ride>
1: ho bisogno adesso di mezz'ora per riflettere su quello che hai detto. Se ho capito bene, quello che intendi è che è un, piuttosto un allargamento, la differenziazione è che non si può dare un valore perché questa intelligenza va bene in questo contesto, questa va bene in questo contesto, nel momento che non c'è più veramente contesto, diciamo, nella mucca ha un tipo di contesto che non è più sotto pressione della natura eh, viene viene, appunto come hai detto domesticata c'è una diminuzione dell'intelligenza possiamo dirlo così però se c'è la pressione io devo aumentare un tipo di intelligenza per venire via da questa pressione diciamo sì però come dire le cose possono essere sottilmente complicate perché
2: Tu conosci la storiella che raccontava Mark Twain relativa al fatto che ci sono tre categorie di persone che hanno il diritto di usare il plurale maiestatis, cioè dire noi parlando di se stesse, no? E sono i papi, i re e le persone con il verme solitario. <ride> il verme solitario, l'Atenia, è un bel esempio di quello che io intendevo prima per quello che riguarda l'evoluzione. Cioè, se tu prendi il verme solitario che esiste oggi e tu prendi il suo antenato scopri che l'antenato era più complesso strutturalmente, molto più complesso dell'Atenia. Perché? Perché l'Atenia ha demandato molte funzioni all'ospite, perché si è evoluta nel senso del, del parassitismo. Allora, nel caso della domesticazione degli animali è successo la stessa cosa, no? eh, Certe funzioni non hanno più bisogno d'essere, semplicemente perché an- anziché andare a caccia, ad un certo momento i cani domestici si sono avvicinati agli accampamenti de- degli umani e hanno hanno pensato bene di nutrirsi usando la spazzatura che ai margini degli accampamenti gli esseri umani lasciavano ed è così forse che i lupi sono diventati cani domestici spiace ricordarlo ma
1: Mm chiaro tu ci hai mandato una bellissima foto e l'abbiamo pubblicata sul programma si vede te con un pulcino fa strano fa tenerezza è una cosa molto dolce allora lo fai perché tu ami i pulcini o Cos'è il Pulcino per te o per voi che lavorate in questo campo? Perché il Pulcino?
2: Beh allora, mi sono molto simpatici, lo riconosco e, e ci lavoro da una vita e sono i miei, miei beniamini, non solo con loro. Però eh, la tua domanda è interessante perché mi consente, come dire, di spiegare una cosa che secondo me non è chiara a chi fa un altro mestiere delle, delle caratteristiche della ricerca scientifica, no? E cioè uno dice: c'è un problema scientifico da studiare per ragioni pratiche, etiche eccetera non si può studiare negli esseri umani quindi capisco che gli scienziati vanno a usare i modelli animali però dovendo scegliere un modello animale uno sceglie come dire qualche cosa che è il più vicino possibile all'uomo quindi l'idea, la vulgata che gira più o meno è di questo tipo se proprio devi fare esperimenti con gli animali dovresti farli con gli scimpanzé o eventualmente con le scimmie se tu lavori come nel mio caso con i pulcini i topi o i pesci probabilmente è perché non hai abbastanza soldi nel tuo laboratorio allora, mi spiace deludere, ma no, io, io ne ho abbastanza soldi, devo dire che il laboratorio è ben finanziato e intenzionalmente noi usiamo i pulcini e non le scimmie. Perché? Perché la scelta degli animali modello, come vengono chiamati in biologia, non ha a che fare con quanto sono vicini a noi filogeneticamente, quanto ci sono parenti ma ha a che fare con i vantaggi particolari che lo studio di certe specie ti offre tutti sanno, sapete insomma che la genetica è stata costruita sul moscerino della frutta il moscerino della frutta non è che ci sia proprio contiguo, no? vicino dal punto di vista della, della storia filogenetica è mo- molto lontano da noi molto, molto diverso un, un mio amico anni fa in Gran Bretagna uno scienziato molto più famoso di me aveva detto che, scherzando ma non tanto che per ogni problema biologico Dio ha inventato un animale modello adatto ad uso e consumo dei biologi. Sarà un'esagerazione. Il problema che interessa a me e ai miei collaboratori in laboratorio è quello dell'origine della conoscenza. Cioè io vorrei sapere che cosa c'è nel cervello in partenza. Che cos'è che sappiamo se sappiamo qualche cosa prima? che le esperienze, le memorie, tutto quanto vengano, come dire, a foggiare, a costruire, a, a dare forma al cervello. Ma no? cosa cioè, c'è? Eh, allora, ci sono un, un sacco di sapienze che noi abbiamo investigato usando i pulcini, perché i pulcini, come sapete, appena nati, eh, sono capaci di comportarsi come degli adulti però sono appena nati e quindi io posso controllare la loro esperienza pregressa e cosa c'è? Beh, c'è una nozione rudimentale ma sofisticata di spazio c'è una nozione rudimentale ma sofisticata di tempo c'è una nozione rudimentale ma sofisticata di senso del numero e tutte queste cose sono già lì è come un, insomma, sono pulcini kantiani, ecco
1: ma dimmi, come fai a sapere questo? Cioè, voi che tipo di esperimenti. Cioè, mica puoi tanto chiedere, senti tu come ti chiami, da dove vieni, sai contare fino a 5. Come fai a capire queste cose con un pulcino? Che tipo di esperimenti fate, molto concretamente?
2: Per esempio, prendiamo la questione del numero. Uno vorrebbe sapere, sono capaci i pulcini di stimare le numerosità e di fare un po' di aritmetica? Beh, un modo per, per farlo, quello che abbiamo usato noi, è questo, molto semplice. I pulcini appena nati, voi sapete, sviluppano l'imprinting, cioè la prima cosa che vedono cospicua che si muove per loro è la mamma o i compagni e si avvicinano. Allora immaginate di prendere un pulcino, anzi un gruppo di pulcini e di allevarli con delle palline da ping pong che fanno da sostituto per la mamma e per i compagni. Allora un gruppo viene allevato con tre palline e un altro gruppo viene allevato, che so, con sei palline. E poi li mettiamo in un lungo corridoio e diamo loro la possibilità di scegliere. Vai dove ce n'è di più o vai dove ce n'è di meno. E quello che salta fuori, se fate esperimenti di questo tipo, è che loro di solito vanno dove ce n'è di più. Che è sensato, no? Perché più compagni vuol dire più protezione dai predatori, meno dissipazione del calore. Naturalmente uno dice... Questo potrebbe non essere numero, potrebbe essere una risposta generica, come dire la quantità di roba che c'è, volume, area e così via. Però noi possiamo fare esperimenti di controllo, possiamo per esempio prendere tre palline piccole e e una pallina più grande fare in modo che l'area, il volume o il perimetro siano gli stessi e vedere se gli animali scelgono proprio sulla base della numerosità o se invece scelgono sulla base di tutti quegli aspetti quantitativi continui che sono l'area, il perimetro, il volume eccetera quando usate oggetti fisici questo è il modo in cui abbiamo studiato le capacità numeriche dei pulcini
1: come sono le capacità numeriche? cosa sanno 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 fare? fare?
2: le addizioni, le sottrazioni e le divisioni. Il pulcino, appena nato. Appena nato. Eh, Quindi l'aritmetica di base c'è tutta, perché le moltiplicazioni sono semplicemente addizioni ripetute. Come facciamo? Molto semplice, quel giochetto che ti ti dicevo prima. Prendiamo un pulcino, lo teniamo in una scatoletta trasparente e lui vede sparire dietro uno schermo una mamma, due mamme, tre mamme. E dietro l'altro schermo una mamma e due mamme. Quindi... 3 da una parte, 1 più 1 più 1, oppure 1 più 1 dall'altra. E questo può essere fatto sequenzialmente, cioè 1, 2, 3, oppure in gruppo, 3 che si muovono e 2 che si muovono, non fa differenza. Poi lo lasciamo libero di scegliere di avvicinare lo schermo opaco dietro il quale si sono nascosti, ma deve tenerlo in memoria, 3 o 2. Poi proviamo a fare le sottrazioni. Pulcino sta lì e guarda i due schermi. Ad un certo momento una delle mamme fa capolino e si sposta dallo schermo di destra a quello di sinistra. Quindi 3-1 fa 2. A questo punto ce n'è di più da questa parte. Lo lascio libero e vado a vedere dove va a cercare. E fanno giusto. Sei colpito, eh? Infatti io sostengo sempre con i ragazzi che hanno difficoltà e quando vado a fare le conferenze, guardate che la matematica è una roba da polli.
1: <ride> <ride> ehm, hai detto lo spazio, orientamento dello spazio, cioè parliamo sempre di pulcini appena venuti fuori dalle uova, non sempre. è che li hai allenati eh, con, con le addizioni. Con... Considera le proprietà proprio più elementari della
2: geometria euclidea, quella che abbiamo imparato a scuola dalla maestra, proprio i rudimenti. Il rudimento più rudimento è probabilmente quello che tecnicamente viene chiamato senso e e aspetto metrico della geometria cioè immagina di essere in una stanza come questa di forma rettangolare e che non ci siano indicatori di sorta le pareti sono uniformi non ci sono fieste, non c'è niente sei dentro un rettangolo una cosa fatta così e in un angolo c'è la cosa che ti piace di più al mondo la tua mamma se sei un pulcino per esempio, ti metto dentro, questo esperimento è stato fatto anche sui bambini piccoli, ti faccio vedere in quale angolo si trova l'oggetto dei tuoi desideri, poi ti bendo, ti faccio ruotare un po' di volte su te stesso in modo da produrre un completo disorientamento spaziale, ti tolgo la benda, ti faccio rientrare nella stanza, l'oggetto dei tuoi desideri non c'è più e il tuo compito se ne sei capace è di ritrovare l'angolo giusto.
1: Senza che c'è l'oggetto. Senza
2: che c'è l'oggetto. Allora, se la forma della stanza è quadrata, non c'è modo di risolvere il problema, perché i quattro angoli sono identici. Se la stanza però è di forma rettangolare, non lo puoi risolvere completamente, ma lo puoi risolvere in parte. Non è facile, ma pensateci, ci sono due angoli che sono sicuramente giusti e due angoli che sono sicuramente sbagliati. Perché? Immaginate che quello là sia l'angolo giusto. Allora, quell'angolo giusto là è l'angolo che ha alla mia destra una parete lunga E alla mia sinistra una parete corta. In un rettangolo c'è soltanto un altro angolo che ha quelle caratteristiche lì, che è questo qua, quello sulla diagonale opposta. Gli altri due angoli, questo e questo, sono diversi perché sono diversi? Perché hanno a destra la parete corta e a sinistra la parete lunga. Detta verbalmente, cioè raccontata. Questa cosa sembra incredibilmente complicata, no? perché dovete mettere assieme due sapienze, la lunghezza delle pareti, corto e lungo, e quello che i geometri chiamano senso, cioè la distinzione destra-sinistra. Ma se dovete farlo concretamente, cioè se io vi metto nella stanza, troverete molto facile risolvere il compito. E infatti ci riescono i pulcini, ci riescono i polli, ci riescono perfino i bombi, che sono... Vi conoscete, quelle specie di, di api, sono un'altra specie in realtà, eh, che hanno neanche un milione di neuroni nel loro cervello.
1: Mi continui a colpire e non so bene cos'è questa cosa qui che mi, mi, mi tocca così forte in quello che racconti, perché sono delle complessità che... Nessuno si immaginerebbe che succedano in animali, in animali così... Eh, li vediamo semplici, cioè ci immaginiamo quel cervelino che non so quanti centimetri cubi ha, ah, forse due, non, non so... Un, un eh, millimetro cubo circa. Un millimetro cubo, cioè... Un Un pulcino...
2: Puoi eh, arrivare a 100.
1: Millimetri cubo. Mm. Cioè appunto... Eh, Molto piccolo.
2: Gen- sì. Pochissimo. Una farina così. Quando lo tiriamo fuori così.
1: Noi abbiamo circa 100 miliardi di neuroni 86 per la 86 precisione 86 miliardi di neuroni Un'app quante ne ha? Un'app ne ha
2: 960 mila neanche un milione È, imba- è imbarazzante, diciamo. Sì, è, cioè. che, forse
1: è quello che mi vergogna
2: un po'. È imbarazzante, perché, sì. sì. sì è imbarazzante. Le api sanno fare cose incredibili. Eh? Questo ti colpirà, perché sei un artista. Le api sono capaci di riconoscere gli stili pittorici, di distinguere un Monet da un Picasso, ovviamente, non, non nel senso semantico, concettuale no? ma dal punto di vista percettivo ci riescono, sì l'esperimento è, va descritto per, per capire perché è straordinario immaginate di prendere dieci quadri di Picasso e dieci quadri di Monet diversi e di insegnare all'ape presentando ogni volta una coppia un Picasso e un Monet allora se tu atterri sopra il Picasso finto eh, ti do un po' di acqua zuccherata se atterri sopra il Monet niente e viceversa per un altro gruppo di api facciamo il contrario per essere sicuri l'animale impara ma il fatto che impari non è sorprendente perché dal punto di vista dell'ape quello è semplicemente un, un insieme di colori è come un fiore no? che lo discrimini non è sorprendente il punto interessante viene dopo immaginate a questo punto dopo che loro hanno imparato con questi dieci qua di prendere dei nuovi quadri sempre di Picasso altri dieci o di Monet ma mai visti prima, ok? E a questo punto glieli facciamo vedere, vediamo cosa fa l'ape la prima volta che li vede. Quindi senza addestramento ti presento un nuovo esemplare di Picasso e un nuovo esemplare di Monet che tu non hai mai visto prima. E l'ape generalizza correttamente. Cioè quelli che hanno imparato a scegliere il Picasso va dal Picasso e quelli che hanno imparato a riconoscere il Monet va dal Monet. Quindi ha imparato a riconoscere lo stile, di quel pittore lì, guardate, stile, eh, qui la parola probabilmente non, non va bene no? perché si porta dietro un sacco di, di aspetti come dire storici, culturali, culturali cioè, che non ci sono nell'ape, quello che lei fa è una, un'operazione squisitamente percettiva, ma come lo faccia con 960.000 neuroni è veramente interessante è veramente interessante
1: Ma ehm, forse anche la cosa che spaventa è che noi ci illudiamo tanto che dopo aver visto nei musei dopo tanti anni riusciamo a capire questo Monet questo Picasso, questo Giacometti una scultura siamo fieri di questo e penso che la cosa sconcertante è di questa fierezza che non, che non è una grande cultura in verità, cioè che anche un'ape, eh, dopo mol, in molto meno tempo poi, perché io quanti anni ho, ho avuto bisogno di capire questa cosa, di vedere gli stili di, nei musei, eh, vedere ah, questo Modigliani, anche perché lo riconosco, ma mi dico se un'ape fa la stessa cosa, è, è un po' quello che forse spaventa così tanto.
2: Però è un po' come la storia dell'arcobaleno di prima, se ci eh, pensi, no? E cioè potresti dire... È meraviglioso, è incredibile che il cervello sia dotato di questi meccanismi per il riconoscimento percettivo. Eh, e che questi meccanismi siano condivisi tra creature tanto diverse è fantastico ma
1: non dobbiamo illuderci così tanto è quello che noi ci illudiamo tanto ah io so che questo è moneta ci illudiamo tanto ma ma appunto è una banalità nel mondo biologico questa cosa qui
2: però c'è l'altra parte della storia quella non percettiva ma quella semantica che non è una banalità però non è neanche un'operazione come dire di pensiero ma è piuttosto un atto di memoria e cioè quando noi pensiamo agli stili pittorici, non ci riferiamo semplicemente all'aspetto meramente percettivo, Chiaro. ma ci riferiamo a, alla storia culturale,
1: a un mondo che c'è dietro. A sì. un mondo che c'è dietro, sì.
2: e quello richiede tanto tempo naturalmente Chiaro. per essere appreso. E questo in un certo senso potrebbe essere anche, o almeno dal mio punto di vista, è l- la spiegazione della differenza e del perché ci sono da una parte meno di un milione di neuroni e dall'altra parte 86 milioni di neuroni perché uno, uno potrebbe dire no? è, in, è incredibile eh, che si riesca a fare così tanto con così pochi neuroni quindi per me il problema è non come fa l'ape a riconoscere Monet e Picasso con un milione di neuroni il problema dal mio punto di vista è cosa diavolo ce ne facciamo noi di tutti i neuroni che ci avanzano
1: Dimmi la risposta però.
2: La risposta secondo me è che quella lì non servono servono per il pensiero, ma servono per la memoria. Se avete familiarità con i computer, quella non è CPU, quelli sono hard disk, memorie. e infatti prendi un'altra capacità delle api, le api sono capaci di riconoscere le facce, possono essere addestrate a discriminare per esempio, tra il mio volto e il tuo lo possono fare anche con relativamente poche prove non solo, riescono anche a interpolare l'aspetto della faccia nel senso che se tu gli fai vedere una faccia di fronte e poi una faccia a 60 gradi e poi una faccia di profilo e poi gli fai vedere una faccia con un angolo che non ha mai visto prima 30 gradi, lei è in grado di riconoscerla cioè fa questa operazione di interpolazione che è sofisticata, però eh, se io dovessi chiedermi quante facce ha in memoria un'ape e quanto tempo o quante capacità ha, io credo che queste sarebbero piuttosto limitate, mentre invece per quello che riguarda la nostra specie nessuno sa con esattezza quante facce abbiamo in memoria, migliaia probabilmente, no? Magari non siamo capaci di associarli con un nome specifico, ma sappiamo riconoscerle anche dopo anni. Vedi quella faccia e dici mi è familiare, l'ho riconosciuta, con numeri incredibilmente alti. Perché evidentemente ne abbiamo bisogno per il tipo di struttura che caratterizza la nostra società. Ti vedo preoccupato.
1: (ride) Sì, preoccupato perché, come come detto prima, è è talmente affascinante, talmente grandioso da un lato, ma dall'altro lato anche c'è un tipo di delusione dentro, ma positiva, non non dico delusione, non non tristezza, ma delusione nel senso che quella quella, eh, grandiosità che noi ci illudiamo per noi stessi, che è veramente una, una, una... un un bagaglio enorme che abbiamo ricevuto attraverso i miliardi e milioni di anni di di evoluzione e che vediamo ancora negli animali che si sono sviluppati diversamente, molto più semplice quasi, non voglio dire i masugli ma, ma le origini di quello che noi stiamo facendo Non so se sbaglio adesso teoricamente, ma comunque è quello che mi mi tocca così forte, che che, che, che mi riconosco nell'ape in maniera quasi troppo.
2: Ci sono due modi, secondo me, in cui uno può guardare a questa faccenda. Uno, innanzitutto, è quello di considerare che che piccolo è bello in un certo senso. Il il padre fondatore della nostra disciplina, il, il neuroanatomico spagnolo Cajal, eh, era rimasto molto colpito quando aveva studiato il sistema visivo degli insetti e lui diceva, se io guardo al cervello degli insetti, al sistema visivo e lo paragono a quello che so di un mammifero ho l'impressione da una parte di vedere la meraviglia di un orologio in miniatura di un orologio t- da esatto, tasca esatto. e dall'altra parte la grossolanità di una... Di una, di una grossa pendola Mm? e quindi lui non la vedeva nei termini diciamo così di una limitazione ma diceva quanto è meravigliosamente ben costruita, perché nel cervello di un'ape quel milione di neuroni sono più piccoli tra l'altro di quelli di un mammifero e sono incredibilmente impacchettati e questo per quello che riguarda la parte biologica ma poi c'è la parte di cui secondo me dobbiamo davvero andare fieri che è in un certo senso non dentro le nostre teste non dentro i nostri crani torniamo all'esempio che facevamo prima della gara tra Marcus e la nocciolaia no? e, e abbiamo detto che se facciamo la gara come dire, pulita, leale, con le noccioline e poi dopo due mesi tu le devi andare a trovare e lei le deve andare a trovare la nocciolaia ti straccia però tu hai una possibilità e cioè tu puoi prendere un pezzo di carta, una penna vai nel bosco e costruisci una mappa e la puoi costruire con estrema dovizia di particolari, molto precisa, molto sofisticata, e a quel punto tu puoi segnarti sulla mappa dove hai nascosto le cose. E ne puoi fare quante vuoi, 10.000 se hai voglia, dipende solo da te. La puoi mettere nel cassetto e lasciarla lì non due mesi, ma dieci anni, e se nel bosco non hai cambiato niente, tu ritorni lì tra dieci anni, e questa volta la nocciolaia la stracci. Mm? Allora uno dice, sì vabbè però come dire non sei stato leale, no? No, non state combattendo ad armi pari, lei combatte solo con quello che ha dentro il cervello, l'ippocampo in questo caso, tu combatti con una specie di succedaneo esterno, con una protesi, mm-hmm. Mm-hmm. ma il problema è che noi queste protesi siamo capaci di costruirle e le nocciolai invece no. E questa è la differenza e le protesi che noi abbiamo costruito sono quelle cose che abbiamo attorno in questo momento, questi tavoli quei libri, gli edifici che mi abbiamo costruito, la società, la cultura cioè in questo senso la nostra intelligenza è fuori dai nostri crani
0: mm-hmm.
2: ma è di una potenza incredibile mm-hmm. e non ha paragoni con mm-hmm. quella degli altri animali
0: mm-hmm.
1: grazie mi sorrido. Tu hai fatto tanti esperimenti sulla, sull'emisfera destra e l'emisfera sinistra. No? Noi sappiamo che l'emisfera destra più o meno controlla la parte sinistra e viceversa. Ci sono anche delle persone che preferiscono di scrivere con la mano sinistra invece con la destra. Ci sono persone che scriverebbero con la sinistra ma sono stati educati, eh, abituati a scrivere con la destra. Ci sono persone che... Non lo sanno nemmeno, c'è, c'è anche un tipo di condizionamento, no? c'è anche la questione se, se per esempio se una mamma mette al bambino per la sua abitudine la scarpa sempre sul piede destro, il bambino si abitua a qualcosa ma non necessariamente con, eh, corrisponde alla, alla sua eh, vera natura diciamo o anche di prendere bambino. Alla mano, portandolo da qualche parte, il bambino è sempre preso alla destra perché, per la mamma, è più comodo, condiziona il bambino in un certo senso e non necessariamente corrisponde alla sua, diciamo, natura. Ma esiste questa natura del del mancino, del destra, del del, destrivo no? Ma come si chiama? E se sì, da dove viene? Perché abbiamo questa cosa? Perché l'uomo ha questa cosa? Si dice anche che chi è mancino a un, un altro tipo di genio ci sono anche delle leggende intorno a questa cosa qui sono vere o, o da dove vengono come, come vedete questa cosa come vedi?
2: Tante domande e, 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 la prima è quando, quando io ero studente si pensava che queste cose qua fossero una caratteristica esclusiva, un po' come riconoscere i quadri di Picasso e di Monet del, degli esseri umani invece adesso eh, sappiamo che in realtà questa differente Specializzazione della parte destra e sinistra del cervello è diffusa in tutto il regno animale, addirittura non solo tra, tra i vertebrati, cioè pesci, uccelli, mammiferi, ma anche invertebrati, gli insetti, per esempio. Addirittura ci sono esempi di questa simmetria tra la parte destra e sinistra in certi piccoli vermi che vengono studiati dai biologi che si chiamano C. elegans, che hanno esattamente 302 neuroni in tutto.
1: 302.
2: Eh, 302, sì. E, e li conosciamo uno ad uno e quindi, diciamo così, questa asimmetria tra la parte destra e la parte sinistra sembra essere un principio di organizzazione generale dei sistemi nervosi. Laddove ci sono organismi a simmetria bilaterale, cioè che hanno una parte destra e una parte sinistra, c'è una piccola differenza tra la parte destra e la parte sinistra. Nel caso degli esseri umani l'esempio più, più famoso naturalmente è l'uso della mano destra no? e che è connesso, o si pensava che fosse fortemente connessa, con la dominanza dell'emisfero sinistro nel controllo del linguaggio. Lo saprete probabilmente. Sfortunatamente vi sarà capitato di avere un parente, un nonno, eccetera, che ha avuto un ictus e che come risultato non era più capace di muovere la parte destra del corpo e tipicamente questo si accompagna ad afasia, cioè disturbi del linguaggio perché è colpito l'emisfero sinistro. Mentre invece quando è colpito l'emisfero destro, che cioè il nonno non è più capace di riconoscere le facce, oppure non è più capace, si perde, però in questo caso il linguaggio di solito è normale e quindi le due cose vanno, vanno assieme per quello che riguarda il mancinismo sì, questo è stato considerato a lungo una malattia una patologia o una condizione Beh, in Italia la mano sinistra per molto tempo veniva chiamata la mano del diavolo no? c'è tutta una, una tradizione legata a questo e fino a non molti anni fa eh, i bambini mancini venivano corretti, attivamente corretti Oggi sappiamo che non è una malattia, è una condizione biologica normale, la si osserva anche nelle popolazioni animali. E c'è una, una piccola percentuale in tutte le popolazioni di animali che hanno, diciamo così, una preferenza rovesciata in vari tipi di testa. Anche quelli che non usano le mani, ma magari hanno asimmetrie, che so, nel scodinzolamento della coda. L'occasione che io ho perso per diventare ricco, adesso ti racconto. La cosa aveva una, sembra fatta per far ridere o per, per essere premiata con il famoso Ignobel, ma in realtà... Aveva una motivazione scientifica. Tutti gli studi sulla simmetria vengono condotti di solito in riferimento a organi pari, come si usa dire, cioè le due mani, mano destra, mano sinistra, occhio destro, occhio sinistro, orecchio. Però è interessante chiedersi come avvenga il controllo da parte dei due emisferi negli organi cosiddetti mediali, per esempio la lingua oppure la coda, cioè dove ce n'è uno solo. Perché comunque quella cosa lì unica è controllata dall'emisfero destro e dall'emisfero sinistro.
1: Cioè, tutti e due, scusa, da EE o OO.
2: O OO, nel senso che nel caso del movimento della coda ci sono dei nuclei nel tronco encefalico che eh, si attivano quando voi spostate la coda. Poi, quando po i cani, gli animali, la muovono a destra o a sinistra in maniera controlaterale. Quindi, quando il cane muove la coda a sinistra, sono più attivi i centri dell'emisfero destro e viceversa. Allora uno si chiede. Ci possono essere differenze, per esempio una riguarda le emozioni, no? le emozioni sono controllate in maniera diversa dai due emisferi. Allora, abbiamo preso dei cani e da una finestrella loro potevano vedere delle cose, degli stimoli che suscitano eh, emozioni diverse, per esempio vedere il proprietario, cosa positiva che ti piace, oppure ehm, vedere una potenziale preda, un gatto. Eh, oppure vedere un altro cane in atteggiamento aggressivo qualcosa che ti fa ritrarre, che ti fa paura E quello che abbiamo trovato in buona sostanza è che in relazione all'attivazione o dell'uno o dell'altro emisfero, l'ampiezza dello scodinzolio, cioè quanto lo muovono da una parte o dall'altra, è diversa. Difficile vederlo a occhio nudo, ma se guardate dei filmati a rallentatore, fotogramma per fotogramma, questa cosa è proprio misurabile. Quindi, per esempio, quando il cane vede il padrone, scodinzola un po' di più, cioè muove di più la coda sul lato destro che non sul sinistro, perché è più attivo l'emisfero cerebrale sinistro e in generale le emozioni, come dire, positive attivano di più l'emisfero sinistro e quindi la coda si muove di più a destra controllate quando andate a casa con i vostri beniamini qualche mese fa, no, un anno fa un amico mi ha spedito un indirizzo eh, internet questa è la parte in cui mi sono perso la, la potenziale ricchezza una ditta americana ha messo in commercio una, una specie di collarino da mettere sulla coda che è un misuratore di felicità <ride> cani basato sulle nostre ricerche senza dircelo ai maledetti e questo misura eh, durante la settimana e ti invia i dati via bluetooth sul tuo telefonino e tu quindi vuoi sapere se il tuo cane ha scodinzolato di più a destra o a sinistra e in questo modo valutare se il tuo cane ha passato una settimana felice puoi
1: fare la statistica durante l'anno durante
2: l'anno eccetera veramente non so non so quanto sia venduto però mi spiace di non averci pensato (ride)
1: Ascolta, ok, allora c'è nei cani questa cosa qui della, della coda, ma c'è anche in altri animali, anche animali così, cosiddetti più primitivi, cioè più, più sì, antenati. Sì, sì,
2: cosa, eh... anche nelle api, eccetera. Eh, tutti sono asimmetrici e tutti hanno eh, questa caratteristica, e cioè che non c'è né 100%, cioè tutti che preferiscono un lato, né 50 e 50 ma una condizione che assomiglia un po' a quella degli esseri umani per esempio nel caso della mano il caso della mano è emblematico uno dice va bene abbiamo una preferenza per l'uso della mano ma perché non è equidistribuita nella popolazione esatto
1: 50 e 50 perché non è 50 e 50 oppure
2: perché non siamo tutti destrimani e zero mancini Eh. Eh, la spiegazione secondo me e ci ho lavorato un po' su, anni fa, e c'è anche un po' di matematica su questo, ma ve lo spiego in parole semplici, spero che si capisca. È questo: ci sono dei pesciolini nel lago Tanganica che sono mangiatori di scaglie e, e loro fanno così: si avvicinano un po' da dietro alla loro preda e poi, tac, danno un morso e scappano via. Per fare bene questo, hanno sviluppato un adattamento morfologico, una asimmetria, cioè la loro bocca è storta, o a destra o a sinistra, quindi così, pure così, Vabbè, la vedete. Quindi, per esempio, quelli che attaccano di qua hanno la bocca storta a sinistra, in maniera da riuscire a dare il morso e a scappare via. Adesso immaginate una condizione in cui tutti i pesci del lago Tanganyika hanno la bocca storta da questa parte e quindi attaccano su questo lato, ok? Allora voi siete la preda e dopo un po' ve ne accorgete e dite porca miseria, mi mordono sempre da sta parte di qua. Allora voi state attenti a questo lato, hm? ci prestate attenzione. A questo punto se c'è una piccola minoranza di pesci mangiatori di scaglie che sono mancini, cioè che attaccano su questo lato, che hanno la bocca storta di qua, questi hanno un vantaggio. Perché? Perché la preda non, non fa attenzione a questo lato qua, ma questo vantaggio è, come diciamo noi in biologia, dipendente dalla frequenza, cioè dipende dal numero. Cioè, se sono tanti ad attaccare su questo lato e pochi da questa, allora il mancino ha un vantaggio, giusto? Ma non appena cresce il numero dei mancini, il vantaggio viene meno. Pensate a un esempio che riguarda gli esseri umani, pensate al pugilato, o a questo tipo di attività qua in cui c'è la guardia, no? Destra o sinistra. Eh, vi ricordate, eh, Rocky ad un certo momento in uno dei primissimi film dice: eh, Sono un pugilatore mancino e nessuno vuole fare boxare con i pugilatori mancini perché? Eh, perché la prima volta che tu incontri un mancino che ha la guardia diversa rispetto a quella a cui tu sei abituato, ti trovi in difficoltà, sei disorientato, arrivano i colpi dalla parte sbagliata. Ma da cosa deriva la difficoltà? Dal fatto che tu hai incontrato molti guardie a destra e molti destrimani. Se fossero metà e metà, se tu incontri metà guardia destra e metà guardia sinistra, non ci sarebbe nessun problema. ma Il problema è che tu incontri la gran parte destrimani e pochi mancini, e quindi quando incontri un mancino ti trovi in difficoltà. E i mancini hanno un vantaggio ce l'hanno davvero in questo tipo di attività sportive, però è un vantaggio che si mantiene solo e soltanto se rimangono in numero piccolo ed ecco l'idea. Questa è la ragione per cui i mancini continuano ad esistere, ma perché sono pochi. Okay? Cioè perché uno si, dice, si chiede dal punto di vista biologico come mai non sono stati spazzati via dall'evoluzione perché hanno un vantaggio ma se hanno un vantaggio perché non crescono perché non possono crescere perché se crescono perdono il vantaggio e questa è la ragione per cui i mancini sono tra di noi ma è una percentuale di circa il 10% della popolazione o perlomeno questa è la storia che a me piace raccontare se vi ha, se vi ha convinto Sono un professore di neuroscienze, lavoro all'Università di Trento, in precedenza sono stato un po' in giro per il mondo, prima in Gran Bretagna, poi per un bel periodo di tempo sono stato a Trieste e adesso da un po' di anni lavoro in una cittadina che è a 10 km a sud di Trento, che si chiama Rovereto, molto graziosa, più o meno delle dimensioni di Lugano, Eh, abbiamo anche noi un lago, però un po' più lontano, il lago di Garda, non ce l'abbiamo così prossimo, così contiguo, e lì c'è un centro di neuroscienze che è stato fondato eh, non molti anni fa, più o meno quando sono arrivato io, e non sono stato anche il direttore per un periodo. E e mi occupo eh, delle cose che vi ho raccontato fin qua, e cioè... eh, dell'origine della conoscenza e di come queste conoscenze sono scritte nei cervelli e per farlo studio il mio laboratorio in realtà è una specie di piccolo zoo abbiamo moscerini della frutta, drosofile api bombi pesci di varia specie topi, ratti e per il momento ci siamo fermati qua e e abbiamo tutto questo zoo perché come vi spiegavo prima problemi diversi e e come dire quesiti diversi ci richiedono diciamo così di, di sfruttare le potenzialità le intelligenze delle diverse creature del mondo
1: Noi uomini pensiamo che l'abbiamo inventata noi. Sentiamo la morale qualcosa di profondamente umano, perché anche ovviamente è alla base della nostra esistenza. Senza la morale non avremmo la società che oggi esiste in questa maniera possiamo distinguere un'azione positiva moralmente o negativa vediamo le guerre vediamo anche gli assassini vediamo delle cose atroci possiamo distinguere possiamo sapere che questa non va bene questa va bene facciamo delle sistematiche cioè non solo sappiamo bene e male ma diamo delle regole anche molto più complesse cioè la nostra legge qui in Svizzera o in Europa è basata su questioni morali allora la mia prima domanda i dieci comandamenti come sono arrivati all'uomo?
2: Beh ci sono due, 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 due possibilità uno è quello di dire non tanto che sono una caratteristica esclusiva umana quello che si vuole dire è piuttosto che sono il risultato di un processo di apprendimento e di dottrinamento cioè che c'è stata una storia squisitamente umana eh, e che quindi noi impariamo, per così dire cresciamo con le leggi morali perché l'altra alternativa è quella di immaginare che siano già scritte in noi e che quindi sia una dotazione biologica se sono una dotazione biologica il problema è è una dotazione biologica specie specifica cioè unica dell'uomo io Io, direi di sì io credo che no (ride) o per meglio dire credo che i rudimenti della, della morale siano probabilmente qualcosa che ha delle radici biologiche condivise perlomeno nelle specie che hanno una vita sociale una vita di relazione abbastanza sofisticata per esempio sappiamo con certezza che non sono qualcosa che viene appreso perché per esempio i bimbi piccoli ma veramente piccoli già mostrano una capacità di riconoscimento automatico eh, dei caratteri buono e cattivo che percepiscono negli agenti c'è un esperimento molto carino che ha fatto anni fa un collega di Yale in cui bimbi di pochi mesi vedono un filmato in cui c'è, eh, ci sono dei, dei cartoon, dei caratteri che si muovono sullo schermo un cerchio e un triangolo e c'è una specie di montagna e in un caso tu vedi il triangolo buono che spinge e che aiuta il cerchio a salire la montagna nell'altro caso invece vedi un triangolo cattivo che colpisce ripetutamente no, ascolta, perché
1: dici triangolo cattivo? cattivo
2: perché questo è quello che tu percepisci eh, dalla cinematica dei movimenti.
1: Ma da neonato tu vedi quel movimento lì e lo percepisci come, come...
2: Questo è quello che noi facciamo normalmente se ci pensi bene. C'è un, un, fa- un famoso filmato che forse l'avrete visto su YouTube in cui eh, si vedono, m- ma è quello che succede normalmente nei cartoni animati, non hai bisogno di caratteristiche antropomorfiche o zoomorfiche per attribuire stati psicologici, tu vedi che so, eh, dei triangolini o delle figure geometriche che si muovono in un certo modo e tu automaticamente li attribuisci e li descrivi in termini psicologici cioè ti dici il triangolino vuole questo o è aggressivo o mm-hmm. si comporta in un certo modo eh, non solo lo fai ma in un certo senso è obbligatorio farlo per la gran parte degli esseri umani, c'è una categoria di persone che non lo fa e che dà una descrizione obiettiva dello stato Autistico. delle cose gli autistici pur i maligni sostengono gli studenti di ingegneria Ma... Che potrebbero essere parenti, voi sapete che, che, che forse c'è una relazione. Scherzo, ma non tanto, se, se vi interessa l'argomento, un collega molto famoso che si chiama Simon Baron Cohen aveva scritto un lavoro recentemente sulle basi genetiche dell'autismo in cui ha detto una cosa eh, preoccupante da molti punti di vista. Lui ha detto: guardate che è sufficiente aver avuto un nonno ingegnere per alzare in maniera significativa la possibilità che voi possiate avere dei figli autistici. Non nella forma. Ma, diciamo così grave eccetera, voi sapete che ci sono un sacco di autistici funzionali e funzionanti come si usa dire e non so se ci sono studenti o ex studenti ma se siete mai stati come a me è capitato quando da ragazzo studiavo a Padova, andate a visitare un dipartimento di matematica eh? e ne trovate lì a di, di ragazzi strani. Mm? Non è che siano, eh, sono intelligentissimi, no? però immediatamente percepite la loro stranezza per quello che riguarda l'ambito del comportamento e delle relazioni sociali. Non vi guardano negli occhi, non sono capaci di interagire, eccetera. Poi sono bravissimi spesso nel loro ambito specifico. Sono, siamo usciti fuori tema. No, tor- tor- tornando la, a- alla morale?
1: No, no, ter- eh, sì, esatto, tor- alla morale al bambino, al neonato, di quanti mesi? Questo qua
2: sono esperimenti che hanno fatto con bimbi infanti di 6 o 4 mesi
1: 6 o 4 mesi che vedono su uno schermo il triangolo cattivo che scende il, il triangolo che colpisce il quadratino che vuol salire un, una montagna e il
2: quadratino è bravo e il quadratino bravo invece si mette dietro e lo spinge su. Mm? Oh. È proprio un cartone animato. Prima si vede un quadratino che cerca di salire, ma non ce la fa. Arriva quasi in cima, ah, casca giù. Mm-hmm. Arriva così in cima, cade... Poi arriva un altro carattere sullo schermo e questo carattere si mette dietro, e lo spinge e lo aiuta. Mm-hmm. Oppure l'altro carattere cattivo, quando quello è quasi arrivato, tan, tan lo colpisce e lo butta giù. Dopodiché si fa scegliere al bambino se toccare o avvicinare il quadratino il qua, o, 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 il, o il triangolino e loro non hanno dubbi, scelgono quello buono mm? ma per quello che riguarda creature ancora più lontane da noi e che mh, oltre a non avere il linguaggio non hanno n- nulla diciamo così, di possibilità di indottrinamento specifico il senso elementare della giustizia per esempio è stato documentato eh, nelle scimmie c'è un esperimento famoso e vi invito a guardarlo su YouTube perché è spassosissimo in cui lo sperimentatore premia la scimmia per eseguire un semplice compito tipo non so, prendere un oggetto e infilarlo in un bicchiere e ci sono due tipi di premi o della lattuga che loro apprezzano ma non tanto oppure dei pezzi di cocomero che apprezzano tantissimo allora ci sono le gabbie di due scimmie affiancate e possono guardare l'una che cosa succede all'altra allora lo sperimentatore agisce prima con una scimmia questa esegue il compito gli dà come premio il cocomero e lei è felice poi torna dalla prima stesso compito, stessa azione però gli dà la foglia di lattuga e vedete la scimmia che rimane all'inizio basita e poi prende la foglia di lattuga e la lancia allo sperimentatore come dire eh no, perché a lei il coccomero e a me la voglia di lattuga allora vedete che qui certo non siamo a livello dei dieci comandamenti no? ma i rudimenti Quel comportamento protosociale che ti fa riconoscere come una cosa come giusta o non giusta, sembra essere presente già nei nostri eh, cugini.
1: Allora, ehm, comunque in poche parole, non dobbiamo troppo montarci la testa. Cioè, noi abbiamo sviluppato qualcosa che comunque c'era.
2: Sì, però montiamocela ugualmente, perché il modo e la quantità in cui l'abbiamo sviluppata, come ripeto, non ha uguali. Eh, Il fatto di sottolineare che le nostre capacità hanno delle radici biologiche secondo me non è un modo di sminuire perché di radici si tratta, insisto, prendi per esempio una cosa come per esempio la cultura o l'esistenza di cultura. nelle altre specie animali? Certo che sì, ne abbiamo una varietà di esempi. Ci sono eh, popolazioni in Africa in cui certe specie di scimpanzé in certe regioni particolari, hanno imparato a rompere le noci di cocco con delle pietre, tipo incudine e martello. E a pochi chilometri di distanza un'altra popolazione della stessa specie invece non lo fa. È chiaramente una cultura locale, una invenzione che si è sviluppata lì, localmente la stessa cosa per i dialetti degli uccelli canori ci sono un sacco di dialetti che si sono sviluppati come culture locali quindi sì, certo, gli animali hanno l'equivalente della cultura ma quantitativamente non hanno niente che assomigli alla nostra cultura sono piccoli esempi rudimenti, partenze
1: allora la nostra cultura, quello che veramente ehm, distingue l'uomo dall'animale Viene da Dio?
2: No, viene dalla biologia. Anche quella viene dalla biologia.
1: Oppure in alcuni
2: casi viene da un miscuglio di biologia e di accidenti storici. Prendi l'esempio della matematica, che secondo me è l'esempio più straordinario. No? Perché poco fa abbiamo parlato dei pulcini che fanno l'aritmetica, eccetera. Però una cosa che non non vi ho detto, per non complicarvi troppo la vita, è che questa matematica elementare che hanno le creature senza linguaggio è, come diciamo noi, una matematica approssimata. Cioè funziona molto bene con i numeri piccoli, ma diventa via via imprecisa con i numeri via via più grandi. Però badate che funziona molto bene nella gran parte delle circostanze, se voi non avete, come dire, dei bisogni particolari. Molte popolazioni in giro, noi diamo per scontato che la matematica, quella che viene insegnata ai nostri ragazzi, sia universale per gli esseri umani, ma guardate che non è così. Ci sono popolazioni tradizionali che hanno, non solo non hanno la matematica formale, ma non hanno neanche il lessico per i numeri. Ci sono in Amazzonia, alle studio per esempio un mio collega, popolazioni che hanno la parola per indicare uno e due, ma due non è neanche due, vuol dire semplicemente tanti. E se la cavano benissimo. Perché se la cavano benissimo? Perché sono popolazioni che hanno un'economia da, come dire, cacciatori e raccoglitori. Quindi il tipo di attività e di scambi che voi fate riguarda le piccole numerosità. Andate a caccia, ma non avete i frigoriferi. Quindi quello che potete fare è tutto il più e ti dico, ti do due conigli, e tu mi dai tre pernici, cose di questo tipo. Ma un po' di anni fa, non lo sappiamo esattamente quando, diciamo con la rivoluzione del Neolitico, è successo in alcune parti del mondo, qualche cosa di straordinario. E cioè è successo che c'è stato bisogno, per ragioni mica intellettuali, ma come dire pratiche commerciali, di fare un'aritmetica precisa. E cioè c'era un tale, dopo che avete sviluppato l'agricoltura, l'allevamento eccetera, che voleva scambiare esattamente 12 otri di vino che era il risultato del suo lavoro con le 27 bottiglie di di olio. E voleva farlo esattamente, non in maniera approssimata, con numeri anche grandi. E allora qualcuno ha avuto l'ideona, non sappiamo chi sia stato questo genio e l'ideone era prendo una roccia una corteccia eccetera e faccio tac tac due segni questo è due questo corrisponde a quella quantità lì per la quale io ho già una dotazione ma ce l'hanno i polli ce l'hanno i scimmie eccetera ma la grande invenzione è stata di associare la rappresentazione di quantità che abbiamo nel cervello con dei simboli esterni cioè con delle cose che stanno là fuori e lì è è stata inventata la matematica quindi e non è neanche la biologia, se ci pensi in questo caso, perché la biologia c'è già tutta. Cioè, se tu vai a vedere che cosa c'è nel cervello di una scimmia oggi, c'è tutta la circuiteria necessaria in linea di principio perché sviluppino la matematica. Ma non risulta che l'abbiano sviluppata. Noi l'abbiamo sviluppata. Perché? Perché ne abbiamo avuto bisogno a un certo momento ed è stata un'invenzione culturale, non biologica.
1: Culturale. E perché allora abbiamo inventato la religione? Ah. Allora, questa
2: è una, bella, è una bella domanda, una bella storia che, che tra l'altro mi ha occupato... Hai, hai
1: scritto tu il certo. libro Nati per credere. Sì. Chi vuoi che chiedo se non te?
2: Beh, certo, ma anche, anche i miei colleghi, uno dei quali purtroppo non c'è più tra l'altro, oh. Vittorio. In questi ultimi cinque anni, eh, grazie tra l'altro a un finanziamento molto importante della comunità europea, ho studiato un problema molto specifico e molto particolare in apparenza, e cioè che cos'è che ci consente di distinguere gli oggetti animati, le cose vive, dalle cose inanimate, le cose che non sono vive. E, e la ragione per cui questo ci interessa, per cui ci interessa sapere come il cervello fa questo, è che si tratta di una distinzione assolutamente fondamentale, se ci pensate, no? per la quale noi abbiamo... Noi e anche altre creature, una dotazione specifica. Non so se avete mai fatto caso, no? ma certe volte nella periferia del campo visivo vedete qualche cosa che si muove e vi girate di scatto e dite: Ah, sembra vivo. Oppure, che so, in certe occasioni le foglie mosse dal vento, eccetera, si muovono in un modo che ti fa pensare che, che lì potrebbe esserci una creatura piuttosto che una, un oggetto inanimato. Oppure ancora, certe volte guardate le nuvole e vedete delle facce nelle nuvole o nelle macchie nei muri. Oppure ancora, eh, anni fa c'era gente che ascoltava il rumore bianco, il ronzio prodotto dai eh, dischi di vinile suonati alla rovescia ed era convinto di sentirci le voci dei defunti. Noi siamo, soprattutto i membri della nostra specie, degli straordinari cacciatori di senso, di significato, ma nel senso di animatezza nel mondo. Cioè, se succede qualche cosa, siamo molto più propensi a pensare e a credere che questo qualche cosa sia stato prodotto da qualcuno piuttosto che da qualche cosa. No? Provate a pensarci, siete soli nella vostra cameretta ed è notte e ad un certo momento c'è uno scricchiolio e che cosa pensate? Eh, magari c'è qualcuno, piuttosto che, che so, il parquet si è mosso un po' perché c'è un po' di vento, cose di questo tipo. Questo modo di pensare è eh, di ricerca dell'animatezza e dell'intenzionalità è un un tratto che è generale degli organismi biologici ma che si è particolarmente sviluppato nella nostra specie
1: e tu tu sai perché questo sviluppo si può un po' vedere questa, questa cosa?
2: Perché è adattativo perché è importantissimo dal punto di vista biologico, perché se tu sei nel bosco e pensi che il rumore sia prodotto da un predatore, oppure pensi che sia prodotto dal vento, l'errore in positivo o in negativo ha un esito completamente diverso. E cioè, se tu pensi che il rumore sia stato prodotto dal vento e c'è davvero un predatore, sei morto. Mentre invece, se tu pensi che sia stato un predatore, e anche se non c'è, pazienza. Cioè, questo modo di pensare, in termini di agenti nel mondo garantisce la sopravvivenza cioè
1: chi ha pensato che era
2: il vento sono estinti? Non ci sono più quelli quelli non ci sono più ci siamo solo noi che invece vediamo le le facce nelle nuvole ma per per questa buona ragione e e io credo che che la la radice della religiosità ma più in generale del senso eh, della presenza di oggetti animati e di agenti soprattutto abbia a che fare essenzialmente con questo e con questa distinzione fondamentale che noi tracciamo tra agenti, oggetti animati e oggetti inerti è una distinzione così fondamentale che per esempio permea di sé aspetti fondamentali della nascita delle religioni come il modo in cui trattiamo i corpi, i cadaveri Perché se ci sono gli oggetti, i corpi, e ci sono gli spiriti, perché di questo si tratta alla fin fine, cioè gli oggetti animati, i cadaveri meritano rispetto perché sono stati abitati dallo spirito. E per questa sola ragione. E probabilmente questa è anche la ragione, secondo me, per cui abbiamo tutti quei dati un po' strani e singolari che riguardano il modo in cui altre specie, animali, trattano i morti e i cadaveri. Sai, questa è una domanda che viene fatta continuamente, no? cioè gli altri animali hanno un senso della morte, capiscono qualche cosa? non lo sappiamo con esattezza però ci sono tutte queste evidenze curiose che riguardano per esempio le mamme scimpanzé che si portano dietro per giorni e giorni il cadaverino del loro piccolo no? oppure questi filmati che, che hanno fatto vedere gli etologi in cui si vede l'animale morto e tutt'attorno gli scimpanzé del gruppo che si avvicinano cautamente c'è un filmato straordinario in cui uno si avvicina eh, cauto, cauto, poi pam, prova a dargli un colpo qua sul petto, poi corre via come dire, vediamo che cosa succede Cos'è che succede qua? Io credo che quello che succede è questo. Quei corpi mantengono nello stesso tempo alcune caratteristiche di animatezza, ma mancano di altre. Per esempio c'è ancora una faccia, però non si muove più, di modo autonomo. Aristotele pensava che quello che caratterizza gli oggetti viventi sia la semovenza cioè il fatto che si muovono da soli una pietra si muove solo se qualcuno la muove o se è colpita da un'altra pietra ma le cose viventi si muovono in maniera autonoma perché hanno un'energia interna e quando noi vediamo qualcosa che parte e si muove da sola per noi automaticamente pensiamo che quella è una cosa vivente
1: tu hai persino provato che persino un polcino riesce a capire se si tratta di un, eh, un oggetto vivo o che si muove per altre ragioni
2: Sì, esatto noi ci siamo chiesti per esempio i pulcini come vi raccontavo prima hanno questa caratteristica dell'imprinting e cioè la prima cosa importante che vedono nel mondo quella è la mamma però ovviamente ci sono tanti oggetti nel mondo come fanno a riconoscere per esempio che cos'è la mamma e che cos'è che so, un sasso no? e in quali condizioni sono capaci di distinguerlo. ho fatto un esperimento molto semplice che è basato su un giochino percettivo antico, ben noto, famoso, che era stato studiato da uno psicologo belga ed è questo, lo potete riprodurre sul calcolatore, c'è un oggetto e c'è un altro oggetto che si avvicina così e si ferma e subito dopo questo inizia a muoversi. Se voi provate a fare un filmato di questo tipo con un intervallo zero, cioè questo arriva, si ferma e questo parte, avete un'impressione di causalità, cioè avete l'impressione che il primo oggetto abbia fatto partire il secondo oggetto. Guardate, non c'è vera causalità, no? perché è una roba fatta sullo schermo di un calcolatore, quindi c'è semplicemente un quadratino che si muove, si ferma e l'altro inizia subito a muoversi. Se ci mettete un breve intervallo, cioè fate arrivare, si ferma e questo parte dopo un breve intervallo, non c'è più causazione fisica, quello che vedete è una causazione psicologica. Cioè non è stato urtato, ma semplicemente c'è lì qualcuno vicino, e mi dà fastidio e mi muovo di mia volontà. Eh, se fate vedere i pulcini situazioni di questo tipo e poi fate loro scegliere tra oggetti che si muovono come risultato di una causa fisica oppure oggetti che si muovono come risultato di una causa presunta, psicologica, loro cosa scelgono come mamma? Scelgono gli oggetti semoventi, cioè quelli che si muovono in maniera autonoma, per una causazione psicologica piuttosto che per una causazione fisica che è sensato ovviamente perché le mamme nel mondo fanno proprio così
1: tornando alle scimmie che vedono lì il morto cioè mi interessa moltissimo questa nascita della religione questa è una delle grandi ricerche anche in in, in questa nostra serie e appunto anche nella tua ricerca siamo nati per credere allora l'uomo ha bisogno di senso biologicamente deve dare un senso alle cose e preferibilmente da un senso di vita, di animato, cioè c'è cioè piuttosto una tigre che un vento, un, un vento, che muove. Sì, allora sì. ci sono dei fenomeni che l'uomo non capisce, però deve dare un senso, sì. non ha la scelta di non darlo quasi.
2: Sì, e ha la possibilità, ed è quello che caratterizza tutto le, le esperienze religiose che vediamo nel, nel mondo o comunque di credenza nel sovrannaturale di inventare tutta una serie di caratteristiche, di oggetti che violano in maniera sistematica quelle che sono le usuali leggi della fisica e della chimica quindi spiriti, angeli fantasmi, zombie eccetera, eccetera. naturalmente questi trovano incarnazioni diverse in culture diverse con storie culturali diverse però quello che colpisce è che ci sono ovunque e in un certo senso questi sono quelli che richiedono secondo me di essere spiegati e intendiamoci ci sono vari meccanismi che contribuiscono a questo diciamo così senso e convinzione naturale per il sovrannaturale un, un esempio che a me piace tanto e che riguarda qualcosa che, che insomma voi attori conoscete bene perché ha a che fare con le storie no? e con le trasformazioni noi siamo disposti ad accettare delle trasformazioni non nel senso che le riteniamo vere ma nel senso che le troviamo plausibili anche quando a rigore non lo sono per davvero l'esempio più estremo è Kafka, vi ricordate? Gregor Samsa che una bella mattina si sveglia trasformato in uno scarafaggio e la cosa viene descritta, è lì che vede le sue zampette eccetera riconosciamo che è una storia no? però troviamo plausibile in un certo senso, plausibile nel senso riusciamo a capire la storia di qualcuno che si trasforma in un oggetto completamente diverso ma che dentro è ancora lui è ancora Gregor Samsa e qua c'è un paradosso naturalmente perché se tu ti trasformi in uno scarafaggio tutto di te dovrebbe essere diventato uno scarafaggio compreso il tuo sistema nervoso quindi a quel punto dovresti anche pensare come uno scarafaggio e non saprei dirvi che cosa, che cosa voglia dire no? in prima persona però tutta la storia della letteratura e probabilmente anche il teatro è pieno di questo genere di trasformazioni che noi troviamo in un certo senso plausibili ed è come se noi ritenessimo che gli oggetti del mondo hanno una specie di essenza che spesso non sappiamo definire ma che sappiamo che c'è e che è quella che li definisce chiamatelo spirito, chiamatelo anima, ed è quello che che rende così problematico per molti di noi quello che accade oggi nel mondo della scienza, no? Perché questo essenzialismo psicologico certe volte fa ridere, ma certe volte fa paura. Fa ridere, per esempio, eh, un mio collega quando va a fare le conferenze fa questo esempio. Entra nella sala e fa vedere agli astanti un maglione e dice guardate questo maglione, bello, pulito, come nuovo. Lo volete? Ve lo regalo bel maglione, magari di una qualche marca, c'è qualcuno che timidamente alza la mano. E poi a questo punto lui dice, ah mi sono dimenticato di dirvi che questo è di, che so, Chuck lo squartatore, insomma qualche equivalente, cioè di, di un famoso killer che ha operato nella zona. Lo volete? Allora a questo punto si dice, no. Ma perché no? Cioè è come se noi pensassimo in certe circostanze che, come dire, la malvagità si si trasmette come il sudore e rimane impregnata della malvagità il il maglione in altri casi anche qui c'è tutta una letteratura o o nel cinema è stato usatissimo pensate ai trapianti ci sono delle storie in cui al cinema viene fatto un trapianto di cuore però il cuore che tu hai ricevuto era di un famoso killer di un assassino e pian piano il tuo carattere il tuo comportamento cambia si modifica (ride) Che è incredibile, no? però in un certo senso lo capiamo ci piama, sì, lo, lo capiamo sì, o, ci piace, o ci piace pensarlo.
1: Sapere che quel, quel movimento è una tigre, questo è una specie di dare un senso al movimento, perché dobbiamo capirlo, cioè è essenziale per noi, se no non sopravviviamo. E se diamo questo tipo di, che è qualcosa di vivo, un animale vivo, uno spirito per così dire, lo capiamo e possiamo stare tranquilli. Il problema adesso è che con l'avanzare della scienza tantissimi fenomeni ci vengono spiegati in maniera, non voglio dire banale, non è banale, ma ma vediamo che appunto morale non è per niente una nostra sola invenzione vediamo che la la base biologica è negli animali vediamo che noi nello spazio siamo una caccola vediamo tantissime cose Eh, la scienza ci spiega il mondo in maniera anche terribile nel senso che la la fisica quantistica eh, senza adesso andarci eh, troppo forte ma è, è un mondo terribile perché persino mette fuori uso il nostro concetto della fisica classica con la quale noi possiamo vedere il mondo questo significa anche che l'uomo perde certezze e cosa succede? L'anima umana comunque si basa su un tipo di certezza, appunto dare, dare un senso alle cose se diciamo la religione non esiste o esiste soltanto perché noi la produciamo per la nostra necessità biologica cosa ci rimane o cosa succede se noi ammettiamo tutte queste cose qui ammettiamo che non c'è la religione ammettiamo cioè, che, che è una nostra invenzione c'è ma è una nostra fantasia ammettiamo che il mondo non ha un senso più grande cioè quello che noi pensiamo ha, ah, deve avere un senso, che io sono su questo mondo ma non è così, non ha un senso ha un senso forse che io do alla vita io sono felice di essere qua a fare questa conversazione, di pensare allora io do questo senso in questo momento alla mia vita ma un senso datomi da fuori non c'è veramente, secondo me cioè, correggimi anche qui il problema è cosa succede con noi chi può ammettere questa? è un problema questo e penso che anche lì eh, è quello che dicevi prima abbiamo bisogno cioè siamo nati per credere come, come il titolo del tuo libro anche per quello perché se togliamo questo cosa facciamo con quel venticello nel bosco? cosa succede al cervello? cioè comunque fa quei riflessi comunque abbiamo bisogno di qualcosa Devi Io... anche consolarci, cioè, fai tutte le scoperte. e Dopo ci lasci lì nella. <ride> nella.
2: nella... In, quella, in, quella, sì, in quella materia lì dicevole. <ride> Ma credo. Forse il primo punto è davvero di riconoscere lo stato dei fatti, no? È un buon modo per farlo. Ne abbiamo parlato prima ed è un bell'esempio. Raccontavo a Marcus che sono stato a Capri nelle settimane scorse sulle tracce di un famoso etologo, un pioniere, diciamo così, del secolo scorso praticamente, che aveva inventato la nozione di un Welt, cioè di mondo interiore degli animali. E lui aveva questo esempio, che forse conoscete, della zecca. La zecca è un aracnide, non è un insetto, insomma appartiene al gruppo generale degli artropodi, ha otto zampe, e che se ne sta... tempi lunghi lunghi sopra un arbusto un filo d'erba ignara di tutto sembra non percepire il tempo non accorgersi degli stimoli c'è un solo specialissimo stimolo che la scuote ed è l'odore di acido butirrico che viene emanato normalmente dalla pelle dei mammiferi quando lo sente lei si fa cadere giù se è fortunata e cade su un mammifero sente una temperatura che è quella giusta e a questo punto conficca dentro il suo rosto comincia a suggere sangue diventa come una bella pallina e poi si fa cadere giù depone le uova e fine della storia allora il mondo soggettivo della zecca l'umwelt della zecca sembra fatto di due sole cose odore di acido butirrico e temperatura di circa 37 gradi questo è tutto quello che lei sa del mondo Allora uno dice, beh, poveretta, noi invece abbiamo una ricchezza del nostro mondo soggettivo, no? In questo momento io vi vedo e vedo un mondo di colori, di suoni, eccetera, eccetera. Però stiamo attenti perché è una faccenda relativa, come diceva Marcus in un altro contesto poco fa, no? E cioè anche il nostro mondo soggettivo è, deve essere limitato. Anche noi viviamo dentro una prigione. E la prigione è data dalla costituzione del nostro sistema nervoso. Tutto quello che noi sappiamo del mondo, i colori, gli odori, i sapori, eccetera, sono il nostro umwelt e sono l'equivalente del mondo soggettivo della zecca. Noi come specie possiamo avere, come dire, una risposta a più ambiti, ma alla fin fine, alla fine del gioco, viviamo sempre dentro la prigione costituita dal nostro sistema nervoso questo è quello che noi sappiamo del mondo è quello che noi mai e sempre potremmo sapere del mondo allora dato questo come dire stato dell'arte che cosa dovremmo fare per dare senso e significato alle nostre vite io credo quello che tutti noi facciamo normalmente e cioè godere della nostra esperienza delle nostre esperienze possibilmente del senso della bellezza occuparci come dobbiamo fare come organismi biologici della nostra progenie e fare sì che i nostri figli vivano in un mondo ancora bello possibilmente come quello che noi abbiamo abitato e convincerci che come diceva quel tale per chi ha mangiato all'albero della conoscenza non c'è più paradiso Shiva zio fatti una canna ascolta
0: Radio! La, la la la! Petrusca.